0: Eu com uma história, uma parábola muito conhecida, se você nunca ouviu, então você nunca leu nenhuma revista judaica, porque ela é muito conhecida. Mas conta que uma vez havia um Yehudi que ele estava procurando parnassar, um sustento, e depois de tentar de tudo, ele ouviu dizer que tinha uma ilha, que era a Ilha do Ouro. Conhece? Quem não. conhece? Não? Não, não Então, senão você teria ido na ilha, né? Não. <risos> não? Não é, ouro não é tudo, não é é tudo. O oh, então por isso virou médico Eu acho que foi a Eu propaganda não, aqui a Goldenberg, né? é, como é a montanha de rosa é Rosenberg então vamos é. lá tá vendo? <risos> oh. então então ele se preparou para a viagem muitos meses, se despediu da família e naquela época fazer uma viagem dessas não era simples e depois de alguns meses andando no seu barquinho, navio ele chegou a na Natal da terra do ouro ele chega lá e ele realmente, ele vê que em vez de areia, tinha ouro, em vez de pedras, tinha diamantes, e ele fica todo feliz, e assim que ele chega, ele começa a encher os bolsos, já lembrou, tá vendo? E aí, ele começa a encher os bolsos, ele fala, bom, eu preciso me recuperar da viagem, preciso recarregar, me estocar, e ele vai então procurar uma estalagem, um hotel, ele chega no hotel, ele fala, no quanto custa, oh, pode passar aqui a noite, tá bom, Não tem problema, aqui é um diamante, tem aqui um diamante. O homem começa a rir da cara dele e fala, como assim diamante? Aqui diamante tem, tem, tem para dar e vender, o que você que quer? Não, fala, nada. tá bom, então vai lavar a louça, o que você que 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 quer que eu faça? Né? Ele fala, olha, aqui se paga com gordura animal, é isso que vale, aqui é muito raro a gente ter gordura animal. Então essa é, o, essa é a nossa moeda aqui. falta tá bom, eu não tenho. Fala, então passa aqui a noite, você lava a louça e começa a tua carreira a história conta que ele passou uma noite ganhou então uma gordurinha de animal conseguiu pagar pagar o hotel e sobrou um pouquinho então de empregado do hotel de lavar a cozinha ele começou a lavar os banheiros de lavar os banheiros ele começou a coordenar os funcionários virou o manager virou o dono do hotel ele começou a se dar bem, começou a acumular muita gordura em resumo, depois de um ano ele era o mais rico de toda a ilha e de Shekoh, Baruch Hashem e ele tava, tinha realmente um acúmulo de milhões e milhões de quilos de gordura. Bom, chegou o grande momento que ele precisa voltar para casa. Então ele prepara vários e vários cargueiros. E ele enche de quê? Gordura. De gordura. E depois de meses, aquilo aqui já não tinha refrigeração. Você já pode imaginar o que aconteceu no caminho de volta. Um grande perjuízo. E ele está chegando em casa, já tudo feliz, que ele virou milionário. E a esposa sai para encontrar ele e ela sente aquele cadê o ele deixa a copa, exatamente <risos> e ela se lamenta até que ele se toca, ele percebe poxa, eu me envolvi tanto lá com o trabalho acabei me confundindo, acabei me esquecendo e, bom, ele volta para casa, triste chateado tantos meses, tantos anos pensando, sonhando, imaginando ele volta, até que quando ele chega em casa no final, tá tirando a meia, ele percebe que caiu uma coisinha no chão era um pequeno diamante que tinha ficado no sapato dele Aí com esse diamante ele conseguiu dar um parnúcia aí por um por mais alguns meses e resolver a situação dele. Então, na verdade, a anedota está muito clara, que é a nossa viagem aqui para a Terra. Nós fomos enviados aqui, não estamos aqui por nossa decisão, por nossa escolha. A gente foi enviado aqui com uma missão. O que acontece é que no, proce no processo de é, aterrissagem, quando a nossa alma vem entrar aqui, ela passa por uma determinada amnésia, perde aquele índice e usa o Will dele para ganhar dinheiro. Tá bom que eu vim aqui para fazer boas ações. Tá bom aqui que eu vim aqui para elevar esse mundo e transformar esse mundo, mas para que eu possa fazer isso, eu preciso de um Parnusser. E ele se envolve com parnúcia se envolve com o dia a dia comer beber dormir, ganhar dinheiro e ao invés de lembrar o tempo todo que ganhar o dinheiro é pra como você falou conseguir trazer saúde para as pessoas, trazer felicidade para as pessoas, elevar esse mundo, tornar esse mundo um pouco melhor. Ele acaba se confundindo, ele acaba esquecendo, ele troca os valores dele. Quando chega lá em cima, é a hora do vamos ver. Então, eu espero que você não acumulou, cada um de nós não acumulou apenas uma pedrinha que cada mitzvah, cada boação, com certeza, fica gravada para sempre, mas que a gente possa realmente não trocar os nossos valores. Então, essa é a anedota. Isso seria, na verdade, a introdução para o Shur, que a gente começou semana passada, que é o Shur sobre Gilgul. Gilgul significa reencarnação. A proposta foi a gente dar alguns, algumas aulas sobre reencarnação, discutir um pouquinho sobre o assunto. Semana passada a gente estudou sobre a, dois é, personagens da Torá muito conhecidos, que eram Noé e Moshe. E a gente analisou que Moshe era a reencarnação de Noé. A gente mostrou de todos, todos os lados da história, de todos os ângulos, valores numéricos, a história, o que um fez, os anos que um viveu e assim por diante. Eu não vou voltar agora. Mas esse era o que a gente fez na semana passada. O que eu queria hoje, como introdução em relação ao assunto de reencarnação. Hoje, está cheio de aulas por aí. Inclusive, justamente, tá sempre sempre sem, sem, sem eu, eu combinar, mas meu irmão no Rio de Janeiro também agora lançou, uma, lançou uma, um curso sobre reencarnação. E é um curso que atrai muita gente. Eu lembro que a cada tanto a gente faz churima palestras aqui na sinagoga a gente chama lá, um político chama um historiador assuntos não necessariamente judaicos diretamente ou sobre Israel antissemitismo né? e um dia a gente trouxe um, um médico é um médico religioso e ele é, o título que ele propôs que ele ia dar era sobre reencarnação em outras vidas coisas assim a sinagoga lotou lotou foi assim um absurdo é igual cabala é, também, é. então caras. é eu não sei eu não sei exatamente por mas eu só como fazer um comentário... Quem estava aqui nas outras aulas minhas... Eu já fiz esse comentário algumas vezes... Mas é, eu comecei a dar uma aula para os jovens aqui... Na primeira aula a gente a estava se conhecendo... Então... Eu falei... Fazem perguntas... Alguma coisa... Vocês têm curiosidade... Alguma coisa... Judaísmo... E aí uma moça... É... Dos seus 25... 30 anos... Ela fez a seguinte pergunta... Como a gente sabe... Ou como a gente garante... Para a gente não voltar... Numa próxima reencarnação... Numa pedra... Ou num animal... Então, quer dizer, eu percebi que ela já fez a aula, já ouvi falar que existem essas possibilidades, etc. E eu respondi para ela, lembra que eu respondi? Eu falei para ela eu o seguinte, me, me o que, que você está preocupada? O que vai ser na próxima reencarnação? Vida. Talvez, hoje em dia, você está vivendo exatamente como uma pedra. É. Ao invés de você usar o teu potencial... Agora. E você desenvolver, você está sendo uma pedra, literalmente. Você não está crescendo na sua vida. Essa tem que ser a sua preocupação. Não se preocupa se no, na própria reciclagem, reencarnação, você vai voltar com uma pedra. Não cabe a nós se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar com o hoje. Então eu fiquei pensando o que, que fez a mulher né perguntar nisso. Ela devia estar deixando de dormir à noite pensando o que ia ser na próxima reencarnação. Mas voltando aqui ao assunto, então uma coisa curiosa que hoje se fala muito de reencarnação, etc. Mas isso não era sequer conhecido e até tem opiniões autênticas, antigas, de grandes sábios judeus, que eram absolutamente contra essa ideia de eh, que exista, que possa existir reencarnação. Então, de novo, pessoas perguntam, existe reencarnação no judaísmo? A primeira resposta é, normalmente, aquilo que você pensa que é reencarnação, que a gente escuta em várias religiões que acreditam em reencarnação, normalmente não é exatamente aquilo que a Torá acredita como reencarnação. Eu estava vendo, estou dizendo aqui pesquisa de Google, não vou me aprofundar porque não é a, minha, não é a nossa área, tá certo? não é a minha marca de venda, mas várias outras religiões certo? acreditam em reencarnação e eles vão por outros caminhos. Então, aqui eu estou querendo pegar absolutamente o ponto de vista judaico. Então, é o seguinte, vários é, autores, vários estudiosos é, da Torá eram contra e falaram pelo, pelo contrário. Aqueles que acreditam em reencarnação, na verdade, aprenderam dos outros povos pagãos e eles acham que no judaísmo tem também. Porém, o Arisa, o famoso cabalista de Tzfat e outros, etc., eles provam, inclusive, baseado, não claramente, mas alusões da Torá, sobre, é, eles fazem justamente esses estudos sobre os Gilgulim, e ele, a partir de então, etc., ele, como um grande cabalista, é aceito hoje por todos, então e se tornou realmente aceito esse conceito de Gilgul. Só queria trazer que nem sempre foi aceito esse conceito. E qual é a ideia judaica sobre Gilgul? Então, primeiro, isso resolve uma pergunta filosófica, em parte, e com muito, com muito cuidado. Você vai entender bem o que eu vou falar. A ideia é o seguinte, nós sabemos, infelizmente, mas a maior pergunta que sempre surge em todos os shurim é, onde estava Deus no holocausto? Por que justo sofre? Famosa pergunta, nunca se perguntou isso. Com certeza. Livre. Então, livre-arbítrio é a segunda, perfeito. Agora, a, a, a questão é, claro que essa pergunta, Moshe Raben fez para Deus, Jó fez para Deus, todos os grandes líderes fizeram para Deus e Deus não respondeu. Porém, porém, nós acreditamos em vida após a morte, isso, entre aspas, às vezes você enxerga uma coisa nesse mundo e você pode dizer, bom, a pessoa está se dando bem aqui, mas lá, depois, ele vai acertar as contas. Isso é um fato, mas não responde necessariamente à dor que alguém possa estar passando. E também se usa isso, tradicionalmente, para dizer, bom, às vezes, porque uma criança, Deus nos livre, esteve aqui nesse mundo por tão pouco tempo, se ela não pecou, não fez nada de errado, se você realmente acredita em Deus, que Ele é bom e etc. Então, uma das possibilidades é que Ele veio aqui terminar algo, que não necessariamente eu e você saberemos por Ele veio terminar nessa jornada dEle. Agora, qual que é o grande, grande, grande porém, e muito importante? Nunca nós devemos... Falar isso para alguém, principalmente no momento de dor. A gente querer justificar ou filosofar em cima da dor de alguém, isso é muito grave. Porque se Deus não respondeu para Moisés, por que o sofrimento? Se Deus não respondeu para Iov, por que o sofrimento? Não somos nós. E infelizmente muita gente comete esse erro. Chega e começa, não, Deus sabe o que faz. É fácil você ser Deus na hora, na hora que alguém está sofrendo, você tem que esticar a mão. E ponto final. Aqui estamos apenas discutindo do ponto de vista filosófico, teórico, e como uma, uma entre um milhão de possibilidades, porque Deus é infinito. Mas só como uma possibilidade. Concordo? Make sense? Tem lógica? Posso fazer uma pergunta matemática? Claro, fizeram a pergunta. Mudando as palavras, mas dois fizeram a mesma pergunta. A pergunta é a seguinte... Quando o Mashiach chegar, será que reencarnação é uma contradição para ressurreição? Então, a verdade é o seguinte, reencarnação, a gente não pode, como a gente fala de almas, a gente não pode imaginar como se fosse é, um investimento. Eu tirei daqui, eu tenho que colocar lá. Não, você tem que imaginar como uma, lã, com uma, com uma chama de uma vela, que de uma você acende várias, justo como está na paraxá, da semana passada, e mesmo que se acendeu várias, a primeira não gastou nada. Então você tem as 600 mil almas matrizes, assim são chamadas, que foram as 600 mil almas que saíram do Egito, que receberam a Torá de Hashem. Essas são as 600 mil almas matrizes. E dessas matrizes, hoje a gente tem muito mais gente, simultaneamente... No mundo, muito mais judeus, simultaneamente. Então, como pode ser? De uma alma se acende várias. Então, quando você diz que a alma reencarna, não significa que toda a alma se reencarna. Se é que a gente nem deveria, nem deveria estar usando o termo toda a alma, ou a parte da alma, porque a alma não é, toda não é parte. Então, Aí, estamos falando de algo espiritual. Mas, usando a, a analogia, então, a melhor analogia seria como de uma chama, de uma vela, se acende várias. Então, o que está escrito em relação a quando Mashiach chegar? Todas as almas vão voltar com seus diversos corpos que eles tiveram aqui. Por exemplo, Noah a gente explicou que era a reencarnação, era reencar... Moshe reencarnação de Noah. Quem vai voltar? Os dois. Moshe com a parte dele, Noah com a parte dele. Mas... Fala. Desse... Eu não sei, não, não é infinitas, o um número de almas não é infinito, porque uma das coisas curiosas que estão escritas, que Mashiach vai chegar, o Talmud diz, quando todas as almas do estoque terminarem. Ou seja, por isso, quer saber, porque Rabino tem muitos filhos? É para acelerar a vinda de Mashiach, filho que você, sem brincadeira. Só para dar um exemplo, a gente conclui por aqui esse, essa sessão, estão convidados para a próxima. Mas aqui é uma história, é uma história, de novo, tem, 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 existe uma regra que todos, quem acredita em todas as histórias, o Yosef Shai pode falar, quem acredita em todas as histórias do Baal Shem Tov é um tolo, mas quem fala que elas não eram possíveis de ter acontecido é um herege. Então, o o fundador do racismo, viveu 300 anos atrás. Então, tem várias histórias, surgiram talvez muitas, muitos mitos, muitas. mas aí sim conta a história, assim diz a história. A história conta que uma vez é, veio um casal para o Baal e eles queriam ter filhos, não tinham filhos, pediram para rápido pediram, pediram, e ele não deu. Depois de muito insistir, ele falou, tá bom, dou para vocês a bênção. Passou um ano, tiveram um filho. Passou dois anos, aquele filho infelizmente chegou a falecer. Tô contando em resumo... A história conta que é, os pais vieram para o Baal Shemtov, perguntar, né, como, e o Baal Shemtov deu a explicação para eles, quer dizer, ele tinha a sensibilidade de saber como e para quem dizer, a gente não pode justificar a dor do outro, alguém como ele poderia. E ele contou uma história onde basicamente ele contou, havia um rei, assim diz a história, que tinha um filho muito inteligente e com 5, 6 anos de idade ele foi evoluindo, 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 até que o maior professor, o mais sábio de toda, de todo o país dele, já o, o aluno já tinha superado, com, sei lá, 10 anos de idade 11, 15, já tinha superado. E ele então saiu em busca de um de um professor que iria ser capaz de ensinar algo que o filho não ainda não, não soubesse. Não tinha Google na época, então ele depois de muita muita procura, falaram para ele que tem um, uma pessoa, um senhor que é muito sábio. Então pediram para ele, contrataram ele, então ele falou olha, no contrato só tem uma cláusula eu quero ter um quarto é, privado, onde eu posso trancar a hora que eu quero, postar a sós e esse é o único pedido então em resumo, o menino foi aprendendo, aprendendo, aprendendo aprendendo, e um belo dia ele ficou muito curioso será que ele tem alguma cultura algum estudo, alguma coisa que está escondendo de mim e pela sede que o menino tinha ele não conseguia aguentar, um belo dia ele fez uma cópia da chave, entrou e ele viu o homem vestido de Filin e talit não sabia o que, que era, perguntou. Em resumo, o cara teve que se confessar e falou olha, não podia te contar, aqui a gente é perseguido, mas é, eu sou judeu. Ele falou, judeu, o que, que é isso? Não tinha noção de nada, ele vivia dentro do palácio, e ele então começou a ensinar para ele, Torar, ensinou, 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 e assim passaram vários meses, e conta o Baal Shem Tov de Chegou o momento que o professor vira para ele e fala, olha, agora você tem que tomar um rumo na sua vida. Eu ensinei para você tudo que eu podia ensinar você dentro desse seu status. Se você realmente quer esse rumo de vida, você tem que vir comigo e você procurar um lugar onde você possa viver como um judeu e fazer a conversão como se deve. Ele não pensou duas vezes, ambos fugiram do palácio, assim diz a história, e o um menino se converteu, virou um grande rachá, um sadique, etc. Ele chegou lá nos céus, não tinha dúvida que ele iria para os céus, um nível muito elevado, realmente alcançou níveis altíssimos de estudo, de, de justiça e assim por diante. Só que o nível, o quarto que queriam, vamos chamar assim, o quarto que queriam colocar ele lá no hotel, cinco estrelas, era o presidencial do presidencial, uhum. sete estrelas. E falaram, olha, então, com muita cautela, vou dizer vou falar vou dizer, o que, o que ele, a história conta, mas ele falou o seguinte... É, justo tem a ver com era bem uma coisa interessante, é falar o seguinte, para esse quarto, já que é um nível tão elevado, você tem que ter um pré-requisito que ninguém tem. Os primeiros dois anos da sua vida, esse menino, ele tinha mamado de uma mãe que não era judia. Até aí tudo bem. Primeiro que, quando uma criança, um bebê precisa de comida, você dá para ele, se não tiver caché, você dá para ele o que for necessário. Número dois, ele nem era judeu sequer. Mas, a condição que falaram para ele, já que ele está num nível tão elevado, isso aqui precisa ser... Precisa ser é, Nossa, corrigido. É o que é interessante é que a gente sabe de Moshe no Quando foram na Abate, a filha parou, resgatou o Moshe Rabbeinu, ele não mamou de nenhuma mãe que era egípcia. E até aqui, a Miriam trouxe a mãe, e aí sim, ele mamou. Uma coisa curiosa, por que porque, porque isso? Porque a pé, a boca, que ia falar com Hashem, não poderia sequer mamar de um leite egípcio. Uma coisa curiosa, a gente sabe a história, entre parênteses, que Moshe Rabbeinu, ele parou, viu, quando Moshe cresceu dentro do palácio, ele viu que era um menino inteligente, que ele foi brincar com a coroa do rei, colocou na sua cabeça. Aí ele queria fazer um teste e saber se ele sabia o que ele estava fazendo, se isso indicava alguma coisa do futuro, que ele iria tomar o seu reinado ou não. Então, a famosa fase, ele colocou uma bandeja de... uma bandeja de moedas de ouro e a outra bandeja de brasas, o Midrash. O Midrash, aí o... O Moshe ia pegar as moedas, mostrando a inteligência dele, chegou o anjo, para ele, para o Paró, para o Paró não, tomar, não entender realmente que o menino era inteligente, então o anjo ele pegou fez ele pegar a brasa, foi aí que ele pegou a brasa, estava muito ah, quente, colocou na boca gago. e por isso ele ficou gago. Esse é o Midrash conhecido. Dizem nossos sábios que, na verdade, como você cacheriza? Você quer cacherizar para peça, cacherizar com um brasa, utensílio? Com um... brasa, depende do tipo. Então, apesar de que ele não tomou do leite materno, mas tentaram colocar e tocou leite materno na boca dele e precisava cacherizar. E por isso que ele ficou gago. Hum. Não, não é uma brincadeira. Assim que dizem nossos sábios. De novo, isso não é para pessoas como nós. Estamos falando de um nível de Moshé bem é Então, diz o Baal <risos> Quando vocês insistiram, queria muito é, ter um filho, então falaram o seguinte, já que temos essa alma à disposição e ela precisou justamente corrigir esse, né, esses dois anos de mamar de mamãe, judia, então, por isso ele nasceu e agora ele completou a missão dele. Essa é a história. De novo, dei a introdução, que os detalhes, etc., é, pode ser que tenha folclore ou não, mas o conceito de histórias, quando você vai ouvir, que sejam elas autênticas, é essa. Faltou alguma coisa e a pessoa vem aqui corrigir. Só concluir com uma frase de que, às vezes, as pessoas falam isso, mas não é literal. É muito comum você ouvir alguém consolando o outro e falar, olha, a pessoa fulano faleceu, eu sinto muito, mas, com certeza, ele fez a missão dele. Isso é mais uma bênção e um consolo do que uma afirmação. Quem de nós pode afirmar que fulano esteve aqui e, e conclu, a com, concluiu a missão dele? Então é normal as pessoas falarem isso com toda a boa intenção, mas completar a missão, a gente não tem a mínima noção, a gente claro. não pode afirmar. E uma, uma história bonita é que uma vez tinha um pai. Então a história conta que um pai chegou no Rabino, um grande tzadik, pedindo uma bênção para o filho dele. E ele começou, o Rabino estava em silêncio, ele falou, olha, mas meu filho é muito estudioso. Ah, não é tão estudioso assim, o Rabino falou. Não, mas meu filho ajuda tanto as pessoas. Não é tão assim. Cada vez ele ia falando, falando. E o Rabino, tudo que ele falava, ele contra Rabino, por favor, estou tentando dar crédito para meu filho para ele viver. Ele falou, Rabino, você não entendeu? Se ele é tudo isso que você falou, então não tem mais por que ele viver. Ele já completou? Ah... Tá certo? Então, a gente não pode afirmar que alguém de fato completou a sua missão. É um desejo, é um consolo. E bem pelo contrário, quando alguém falece, se faz questão que o filho vai lá e faça o cadastro. Por quê? Porque ele pode estar, tá, em algum momento lá, eventualmente... É, revendo aquilo que ele fez aqui nessa terra, e o filho, com a força dele do Kadj, ele pode ajudar o pai o seu ente a se levar então essa é a ideia, se tivesse completado toda a missão então não tem Kadj, não tem nada, está tudo certo não, justamente a ideia do filho fazer mitzvot em nome de falecido, você faz brahá, você faz um Kadj, você, você faz as rezas, etc, a ideia é justamente essa então a gente não pode, então só para a gente não interpretar essa frase no literal, cumpriu a sua missão, é mais um desejo, mais um consolo, mas não literalmente